0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 15. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Der römische Trick des Mario Draghi. BMW setzt sich unter Strom. Game over für Trump und Bannon.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Regierungskrise in Italien Viele Dinge in Italien sind uns vertraut. Das abendliche Leben auf der Piazza del Popolo, der Qualitätskaffee in jeder Bar, Pasta, Weingüter, Gastfreundschaft – La grande bellezza eben. Aber zum Rhythmus des italienischen Lebens gehört auch die Regierungskrise. Jetzt ist es mal wieder soweit. Ministerpräsident Mario Draghi bietet den Rücktritt an, Staatspräsident Sergio Mattarella lehnt ab. Er fordert Draghi auf, im Parlament Bericht zu erstatten und die Lage zu bewerten. Nennen sie es ruhig Drama, Romeo und Julia ist es allerdings nicht. Man kann davon ausgehen, dass der einstige Goldman Sachs-Manager und Notenbanker gewieft genug ist, mit ein wenig politischem Budenzauber den ungeliebten und nicht gerade vor Kompetenz berstenden Kooperationspartner drei Sterne loszuwerden und sei es durch Neuwahlen. Denn eines ist sicher, Italien braucht Draghi, den Mann, der sein Land besser aus der Energieabhängigkeit von Wladimir Putin führt, als Kollege Olaf Scholz. Putins Erpressung zu einer geglückten Erpressung gehören immer zwei, aber bei der neuesten Variante seines Katz-und-Maus-Spiels dürfte Wladimir Putin alleine bleiben. Jetzt heißt es im russischen Außenministerium, klar, die Gaspipeline Nord Stream 1 könne nach Abschluss der Wartungsarbeiten wieder funktionieren. Aber die westlichen Sanktionen seien doch ein Hindernis. Was die künftige Arbeit der Gaspipeline anbelangt, so wird viel von der Nachfrage unserer Partner abhängen und von illegitimen Sanktionen, sagte Sprecherin Maria Sacharowa Im Klartext das Gas fließt, wenn die Sanktionen zurückgedreht werden. Es gibt Angebote, die kann man einfach nur ablehnen. Neue Klasse von BMW. Investoren hatten zuletzt von BMW keine gute Meinung wegen angeblich fehlender Elektrostrategie. Schon ist das böse Wort vom Blackberry der Automobilindustrie kursiert, begleitet von einer Börsenkursflaute, obwohl der bayerische Konzern mit seinen Verbrennern im Tempo der linken Autobahnspur Geld verdient hat. In Wirklichkeit ist alles ganz anders. Wenn man unseren Wochenendtitel liest, erfährt man, dass es einen Neustart im Vierzylinderhaus gibt, den mittlerweile dritten Versuch, die Elektromobilität zu erobern. Es geht um NK und New-Car und die neue Klasse. Da heißt ein Sitzungsraum des Teams schon mal Bone Crusher, also Knochenbrecher. Und Konzernchef Oliver Zipse erklärt, wir werden mit der neuen Klasse einen großen Sprung machen. Die neue Klasse definiert, wofür die BMW Group in Zukunft steht. Die Botschaft dahinter lautet, vergesst das mit dem Blackberry. Schaut nicht darauf, dass unter den Top 10 der Elektroautos in Deutschland kein einziger BMW ist. In 26 Monaten startet das Spiel ganz neu mit der ersten Vorseriefertigung im extra dafür hochgezogenen Werk in Ungarn. Wenn Sie unseren kompletten Wochenendtitel lesen wollen und zudem auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Kampf um Juniper Diskret, ohne Einladung und Agenda ist die finnische Europaministerin Tütti Tupareinen am Donnerstag nach Berlin gekommen. Sie hat offenbar bei Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt die Rettung des schwerkranken Energieversorgers Uniper eingefordert. Der gehört zu 78 Prozent dem finnischen Konzern Fortum, an dem wiederum der Staat Finnland die Mehrheit hält. Die Verhandlungen sind in einer heißen und sensiblen Phase, sagte die Besucherin aus Helsinki. Die Bundesregierung steht vor dem Dilemma, dass eine Pleite von Uniper viele Stadtwerke und Industriebetriebe in den Abgrund reißen würde. Andererseits betreibt Fortum aber ein Atomkraftwerk in Schweden und ist an Kohlekraftwerken in Russland beteiligt. Die Kunst ist also eine Lösung zu finden, bei der Staatsgelder nicht im falschen Säckel landen, wie so oft in der Energiebranche. Klimaticket für Nahverkehr. Ende August ist Schluss mit dem 9 Euro-Ticket. Das hat im öffentlichen Personennahverkehr nicht das befürchtete Chaos gebracht, sondern im Gegenteil fröhliche Stimmung. Und zur Dämpfung der Inflation ist es auch noch gut. Deshalb hat sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen jetzt für ein dauerhaftes 69-Euro-Ticket ausgesprochen. Es solle Autofahrerinnen und Autofahrer ansprechen und bundesweit in der zweiten Klasse für 69 Euro monatlich verfügbar sein. Klimaticket, sagt VDF-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolf dazu. Über die 2 Milliarden Euro Kosten pro Jahr wird mit der Politik zu reden sein. Game Over für Trump Sloppy Steve hat Donald Trump seinen Gefährten einmal genannt, er sei schlampig. Aber das Verhältnis des Ex-Präsidenten zu seinem einstigen Chefstrategen Steve Bannon ist intakt geblieben. Am Montag soll jetzt das etwas schmuddelige Kommunikationsgenie vor Gericht über sein kriminelles Verhalten Auskunft geben, nachdem er die bisherigen Vorladungen vom Kongress einfach ignoriert hat. Dabei soll er zu den Ereignissen am 6. Januar 2021 aussagen. Aufzeichnungen beweisen, dass Sloppy Steve schon drei Tage vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2020 ziemlich genau das Drehbuch zu dem Aufstand kannte. Was Trump tun wird, ist den Sieg in der Wahlnacht zu reklamieren, nicht wahr? Er wird einfach den Sieg erklären, aber das bedeutet nicht, dass er wirklich der Gewinner ist. Er sagt einfach nur, dass er ein Gewinner ist. Trump habe geplant, zu einem frühen Zeitpunkt zu twittern, ich bin der Sieger, game over, suck on that. In der Sprache der Fußballradiokonferenzen, deren Niveau leicht über Trumps Gestammel liegt, heißt das, der Drops ist gelutscht. Kulturtipp zum Wochenende. Eine Sekunde ist der neue Kinofilm von Regisseur Zhang Jimu, der durch opulente Werke wie Rote Laterne oder Hero bekannt geworden ist. Hier zählt der Meister im getragenen klassischen Stil eine Geschichte aus der chinesischen Kulturrevolution, die in der Gesellschaft viele Traumata hinterlassen hat. Im Mittelpunkt steht ein Sträfling, der ausgebüxt ist, weil er seine Tochter in einem Propagandafilm im Kino sehen will. Zwar werden die Filmstreifen gestohlen und beschädigt, aber der Vater sieht sie trotzdem. Diese Hommage an das alte Wanderkino wurde 2019 kurz vor Start der Berlinale aus bis heute unerklärlichen Gründen aus dem Wettbewerb zurückgezogen. Und dann ist da noch der niederländische Maler Vincent van Gogh. Er hat der Nachwelt ein bisher unbekanntes Selbstporträt hinterlassen. Es ist durch Zufall in einem schottischen Museum entdeckt worden, als Van Goghs Werk Kopf einer Bäuerin mit weißer Haube vor einer Ausstellung mit Röntgenstrahlen untersucht worden ist. Das Bild zeigt einen bärtigen Mann mit Halstuch und Hut und befindet sich auf der Rückseite der Leinwand, überklebt mit Schichten von Leim und Pappe. Da das linke Ohr zu sehen ist, das sich der Maler 1888 abgeschnitten hat, muss das Werk vorher entstanden sein. Die Fachwelt glaubt, die Entdeckung gehöre zu einer Reihe experimenteller Selbstporträts, von denen fünf ähnliche Beispiele im Van Gogh-Museum in Amsterdam zu sehen sind. Kuratorin Frances Fowl spricht von einem unvorstellbaren Geschenk für Schottland und einem weiteren kleinen Schatz, der uns diesen unglaublichen Künstler ein wenig näher bringt. Damit ist man nahe bei Sören Kierkegaard. Nicht nur die Kunst des Schenkens sollte man besitzen, sondern auch die empfangen und annehmen zu können. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes und geschenkreiches Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?